Ja, först får jag säga då tack för att bli inbjuden och vidare att jag har sett uppsättningen och är väldigt förtjust över den och tyckte det var väldigt fin och avancerad teater och jag delar kan man säga Mikaela Blomqvists recension av pjäsen i på Göteborgs Postens kultursida. Eh, ja, ni är strålande duktiga tycker jag ni som har gjort det här och så. Det har varit jättefint att ta del av. Till och med så fint så att jag valde att kalla er Nelly och Sigrid och ja, jag behöll era artistnamn kallar Bra. Ja. Låt oss prata om ämnet. Ja men precis. Vi har ju lite frågor och fast det är vi som har skrivit dem så kommer jag nog att välja att läsa lite innan. Hoppas ni ursäkter det men ibland gör man det komplicerat på sig. <laughs> men eh, jag tänkte faktiskt bara be dig lite kort. Eh, alla kanske inte vet vad idé- och lärdomshistoria är. Jag tycker det är lite intressant kanske att bara kort berätta. Ja. Nu ska jag göra det eh, kort. Eh, det ska jag då säga att Karin Johannesen, eh, som är ju den text som ligger till grund för teatern, var idé- och lärdomshistoriker i Uppsala. Jag är utbildad i det lärdomshistoriker i Göteborg. Eh, hon och jag föreläste ett antal gånger tillsammans och pratade om... Ja, ett ämne som ligger ganska nära det här eh, som vi har sett på teatern. Vi talar om galenskap och vi talar om en fransk idéhistoriker som heter Michel Foucault. Och det, var, eh, det var långa dagar vi höll för all personal och det var stimulerande och eh, roliga och minnesvärda samtal och diskussioner och föreläsningar vi hade. I det historiker kan man vara på lite olika sätt. Jag kommer ju från början att jag är psykologutbildad och psykoterapeututbildad. Och sedan begav jag mig då till, till Paris för att utbilda mig till psykoanalytiker. Och där upptäckte jag att väldigt många psykoanalytiker var inlästa på en humanistisk forskningstradition. Och därmed så vände jag mig till Göteborgs universitet och började läsa. Först läste jag lite konsthistoria, lite filosofi och sedan läste jag då idéhistoria. All utbildning och, och, och doktorerade då i idéhistoria. Och idéhistoria kan man säga att det är ett ämne där man behandlar olika aspekter av teori, olika aspekter av, av den lärda historien, olika aspekter av skilda discipliner och skriver utifrån ett, ett historiskt perspektiv. Jag sysslade med psykologihistoria, psykiatrihistoria och psykoanalyshistoria och allra mest sysslade jag med psykoanalysens historia i Stockholm. Och då studerar man texter, analyserar texter. Ibland har man ett empiriskt material som jag hade och intervjuade människor. Man försöker att lite från ett utanför perspektiv beskriva historiska 
processer som man då själv är speciellt angelägen om att skriva om. Och som man kanske, som i mitt fall, då hade jag ju psykologutbildning och psykoterapeututbildning så det var ett väldigt naturligt val. Och sedan blev min lärare Sven-Erik Lidman som är historiker och filosof. Så han och jag har också tillsammans sysslat med filosofihistoria och han har utbildat mig i den frågan. Så det är ett ämne som är ganska lämpligt för den här pjäsen kan man säga. För det är ett historiskt perspektiv. Vi har ju eh, vi har tre kvinnor. Eh, de är ju födda eh, slutet på 1800-talet. Och eh, dör, den enda som dör sent om vi så kallar det, det är ju Nelly eh, som dör 1970. De andra dör ju eh, på 40-talet. Eh, och, eh, eh, och de är med i en historisk period och det ska vi tala mer om. De är med i en historisk epok då psykiatrin ändrar utformning och då de psykiatriska metoderna utvecklas, diskuteras, framväxten av mentalsjukhusen och framväxten av försök att hjälpa människor i någon situation som man inte hittar någon väg till. Så det är det historia. Det är det historia. Men jag tänkte då ställa första frågan kanske. Yes. Och vi tänkte så här att vi ställer lite frågor här, jag och Sanden. Och sen kommer vi att släppa in er också. Vi vill ställa lite frågor till Per Magnus. Jo. Men inledningsvis, angående titeln på kvällen, alltså din titel då. Mm. Det psykiska lidandet och den kvinnliga utsattheten. Eh, vill du berätta hur du tänkt kring den rubriken och utveckla relation till pjäsen ja. boken? Ja. Alltså, det finns många aspekter när jag, när jag läste eh, igenom Karins bok igen så tänkte jag väldigt många tankar, precis som när jag såg pjäsen. Och en aspekt som ju framgår väl i pjäsen, det är hur enormt drabbade dessa kvinnor är av sin kallelse i världen. Det vill säga hur de kämpar för sitt författarskap, sitt eh, måleri, sina poem, sina dikter. Och hur helhjärtade och kompromisslösa de är i förhållande till sin konstnärliga kallelse. Det finns någonting okuvligt i deras sätt i ordets mest positiva innebörd i deras uppdrag som de, och deras begåvning. Och parallellt med det så är de också lidande, plågade 
och en viss del av plågsamheten tar över hand i deras liv. Och de ser, skulle jag vilja säga, ingen annan utväg än att vända sig i grunden till institutionerna, de psykiatriska institutionerna. Vi lever här i en epok som är viktigt att komma ihåg. Alltså... Agnes dör 40 och som jag sa och Sigrid dör 98. Dör 48. Dör 48. Alltså det är 1940 och 1948. När det sagt dör 1970. Men om vi tar de två första där så lever vi i en epok där psykiatrin är tror jag man kan säga med all rätt famlande sökande oklar psykoterapin det vill säga den här verksamheten att man talar till en annan människa blir eventuellt förstådd och att det upprättas ett samtal mellan psykoterapeuten läkaren och patienten det är väldigt 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 lite av sådant i Sverige. Svenska psykoanalytiska föreningen bildas 1934 i Stockholm. Eh, Erika stiftelsen samma år 1934 och Sankt Lukas stiftelsen bildas 1939 i Stockholm. Det är de små psykoterapeutiska organisationer som finns och det är typ 4, 5, 6, 7, 8, 9 medlemmar i varje. Det är väldigt marginellt och på sjukhusen på eh, 30-talet eh, eh, Långbro eh, blir ju ett psykiatriskt sjukhus och är, är klar 1911-1912 Bäckomberga 1932 så att de psykiatriska sjukhusen det är väldigt få på den tiden och de håller på att växa fram. Så att på, i mångt och mycket är de här kvinnorna utelämnade och utsatta och i slutet av livet och som är mycket tragiskt i, i Agnes fall så blir det ju en psykiatrisk intervention som faktiskt mördar henne. Alltså, det är en lobotomi. I Sigrids fall blir det en lobotomi som mördar henne. Det är, även om avsikten inte var det så blir det det. Och det är också en epok när den psykofarmakologiska behandlingen egentligen inte hade kommit. Det fanns morfinbehandling men den psykofarmakologiska differentierade behandlingen börjar på 50-talet. ECT håller på att växa fram. Man, de första ECT-behandlingarna ges i Sverige i slutet av 40-talet. 46-48. Innan dess... Ja. Och får jag bara flika in på en snabb fråga. Men det här med insulinbehandlingar då? För det står det om i den här boken med Pärlmatteren. Ja. Det står att hon får insulinbehandling. Ja, det får hon. Vad, vad är det man vill komma åt med sockret då? Eller vad är det ja, det, det är förhoppningar om att en förändring av insulinhalten skulle förändra det psykologiska. Ah, okay. Och det kan man säga 
Jag är inte så där enormt förtjust i att överdriva negativiteten i förhållande till de psykiatriska försöken. Men om man säger så här så tror jag att man talar sanning. De gjorde så gott de kunde, men de kunde inte så bra. Så kan man säga. De gjorde så gott de kunde, men de kunde inte så bra. Och de här kvinnorna blev ju av behandlingarna än mer ensamma och än mer desperata. Men icke desto mindre fortsätter de med någon form av okuvlighet i förhållande till det konstnärliga uppdraget. Och det tycker jag är, det skildras väldigt väl i, i er pjäs. Att de sedan är desperata, förtvivlade, utagerande. Och de ut, de, jag läste igen i, i morse eh, ett manus som jag fick vänligt skickat till mig. Eh, det finns ju en sak som, som övrigt står också i, i Karins bok eh, som är eh, påtagligt. Och det är ju att eh, den påtagliga... Alltså, när man talar om psykiskt lidande så skulle jag liksom vilja göra vissa dikotomier, alltså vissa skillnader. Alltså det finns en vanföreställning som man lätt kan ha och det är att det är möjligt att leva ett liv utan psykiskt lidande. Det är fullständigt stålligt, det finns ingenting sådant. Det är en, det är en ideologisk diskurs eh, som präglar vårt samhälle. Att vi ska vara harmoniska och vara på G och, och vara positiva. Så är inget mänskligt liv. Mänskligt liv innehåller flera andra aspekter. Lidandet är alltså en del av människans villkor. Men det finns ett lidande som är destruktivt och det finns ett lidande som går att leva med. Det finns ett lidande som man kan fortsätta att tänka, fortsätta att uppleva, fortsätta att skriva, fortsätta att måla. Och sen finns det ju då ibland, som vi vet, när det, som man säger på franska, vippar över, basculé, då det vippar över och då vippar det över så att det som konstnären gör har en annan kvalitet och en annan dimension. Man brukar ju tala till exempel om Carl Fredriks Hills sjukdomskonst, Ernst Josefsons sjukdomskonst och ibland kan man se när allas vår vän August Strindberg gå till vissa överdrifter så märks det också i hans text. Så att det, det är också viktigt att se det här och i några fall, i några fall eh, så märker man att alla de här tre kvinnorna blir ju faktiskt vad man skulle kunna kalla psykopatologiskt paranoida. De blir misstänksamma. De blir väldigt misstänksamma. Om jag skulle sitta här och tänka tanken jag fick visserligen en kopp kaffe av kvinnan där inne men det troliga är att hon vill mörda mig med denna förgiftade kaffe. 
Och så i själva verket så är det en vanlig koppgivaliga kaffe som är ordninggjord utan att det har några onda intentioner mer än att ge mig möjligheten att dricka ett kopp kaffe. Då är det i ena fallet så är det ju vanföreställning som inte är produktivt om jag hade slutat med att jag häller ut kaffet därför att det är det enda sättet att överleva istället för att smaka på det. Så klart att då är det eh, någonting annat. Så att det gäller också att se när den här psykopatologiska faktorn blir väldigt destruktivt förintande eller när lidandet är möjligt att ha i livet. Mm. Förlåt, nu har jag en fråga till. Nu går jag från manus och tack. Gör det länge med före. Det brukar vi ju göra. Jag, jag bara tänkte på en sak. För du säger att man, inte var, så, man var inte så kunnig. Liksom. Man visste inte hur man skulle medicinera på 40-talet. Typ. Men ändå så hade man ju jättemycket. Man hade ju extremt många diagnoser att ställa på till exempel Sigrid. Hon hade ju hur många diagnoser som helst. Så det kunde man ändå liksom få fram då. Att hon hade alla de här. Och så det tycker jag är konstigt. Och sen undrar jag, när började man medicinera med litium? Var det 70-talet då? Nej, 50-talet. 50-60-talet. Det hade man säkert jättesigt. Ja, ja. Mm. ja. Då ska vi säga någonting om det med anledning av din fråga. Ni ska, du ska bara, vi ska bara fråga på. Vi, bara, vi pratar på här. Ja, ja. Det är bra. Då ska jag svara på den frågan. Sveriges första professur i psykiatri inrättades 1861 på Karolinska institutet. Psykiatrin är en vetenskap som är en effekt av kan man säga det franska upplysningsprojektet och det franska upplysningsprojektet och framställandet av den franska en stora encyklopedin skedde i mitten på 1700-talet och färdigställdes i princip samtidigt och strax innan den franska revolutionen som gick av stapeln slutligen 1789. Läroböcker i psykiatri kom 1804-1805, de första var på engelska. Den första professuren i Sverige var 1861. Det är ett uttryck för en medicinsk föreställning att man kunde studera det som man kallade galenskapen, la folie. L'histoire de la folie, galenskapens historia eller vansinnigt historia som Foucaults bok hette och som Karin och jag pratade om. Den, då tänkte man att man ska inte tänka sig att psykisk sjukdom kommer abstrakt ifrån synd eller från ett religiöst paradigm eller från mystiska och irrationella förklaringar utan det ska gå att studera dem vetenskapligt. Och medicinen, läkarvetenskapen vilar i sitt fundament på en korrelation mellan diagnos och behandling. Man identifierar din sjukdom och när man har identifierat sjukdomen så sätter man in en adekvat behandling och sedan är man inte längre sjuk om det är en botbar sjukdom. Och det betyder att den tyska psykiatrin som initialt eh, var grunden också för psykiatrin i flera andra europeiska länder, Kretschmer till exempel, de hade studerat eh, i synnerhet det man idag kallar psykossjukdomarna och alla de här tre kvinnorna som jag tidigare pekade ut i förhållande till paranoia har ju 
psykotiska eller pseudopsykotiska symptom. Och det gestaltas också väl i teatern. Och då var det antingen manodepressivitet eller det man idag kallar bipolär sjukdom eller så var det schizofreni och personlighetsklyvning, dementia precox som man sa på den tiden. Och det var det som studerades och utifrån det gavs det diagnoser. Sedan kommer en mer kan man säga på tid, tidpunkten för en differentierad diagnostik och Freud som nämns någon gång eh, som hade på 40-talet i Sverige och på 30-talet frånsett vissa fragment. Det finns en annan sak som nämns i det nämnde Spektrum i teatern och Spektrum var en tidskrift där ett antal eh, intelligenta och känsliga människor var. Eh, där var Karin Boye och härifrån Göteborg eh, Erik Mesterton som tillsammans med Karin Boye översatte The Wasteland, det öde landet av Thomas Dornelliot. Och där var en mycket speciell läkare som jag har studerat länge som heter Per-Henrik Törngren, även kallad POT. Och där var ett antal intellektuella som var intresserade av psykoanalys. Sedan kom de här organisationerna som jag nämnde tidigare. Men Freud var väldigt marginaliserad. Det fanns en introduktion redan 1911 i Svensk Läkarförening. Men den togs emot med stor negativitet. Men efter Freud så kommer de här andra orden som du nämnde. Då fanns hysteri. Som en, hysteri finns redan i den grekiska medicinen. Men den hade eh, diagnostisk, psyk- psykiatrisk och, och psykoterapeutisk karaktär vid denna tid. Punkten. Och då kom fobier, och då kom tvångsnevros och då kom andra sätt att se på diagnos. Så att det fanns väldigt många diagnoser och man kan väl säga eh, också utan att vara allt för kritiskt att de famlade i mörkret. Man försökte så gott man kunde och man tog den ena diagnosen och ersatte den med den andra. Och ofta fick de här detta diagnostiserandet inte påtagliga kurativa effekter. Trots att man hade en diagnos så fick man inte en kurativ och adekvat hjälp. Utan som de här kvinnorna visar så blev de kvar i sin förvirring, sin desperation och sin djupa förtvivlan. Ja, nu när vi ändå är inne och nämner, pratar om diagnoser där så, så har jag en fråga eh, som jag vill ställa. Vi, när vi började det här arbetet så läste vi och lyssnade på mycket. Vi lyssnade bland annat på ett avsnitt av Kropp och själ som hette Första psykosen. Då hade de en konstnär där som kallades för J. Som och, kallades? J. J. Ja. De sa inte hans namn naturligtvis. Det Johansson som Ja, antagligen Johansson kanske, men jag vet. Men, och när de frågade då hur han ställde sig till sin, för han hade ju psykoser, då sa han att jag vill bli av med det sjukliga, men jag vill inte ha den biten som är en fördel för mig för att den ger mig kreativitet och konstnärlighet. Och sen så läste vi så här en GP-artikel om Blue Falkholt som ju också ställer sig frågan i den här GP-artikeln när de följer henne några dagar. Kan jag vara konstnär utan att vara galen? Och pratar om hur hon under sina maniska perioder 
har ett otroligt kreativt flow där det bara matas ut bilder och hon kan koppla ihop saker på olika sätt. Och jag vet ju att Karolinska gjorde en stor undersökning om det var 2011 eller så på kopplingen diagnos och kreativitet. Um, och då vill jag bara fråga dig, hur, hur ser du på den kopplingen i diagnos slash trauma och kreativitet? Är det någonting som finns ganska ofta? Är det något som alltid finns med? Är det, vad, vad tänker du runt det? Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh. Jag undervisade i många år på en bok som jag redan har nämnt, nämligen vansinnig historia på institutionen för del- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet i en texttolkningskurs. Och det är en mycket känslig bok skriven av Michel Foucault född 1926, dog 1984 i AIDS i Paris. Var i Uppsala 1955. Några år som lektor. Eh, gjorde ett självmordsförsök eh, på L'Hôpital Saint-Anne, mitten på 40-talet. Mm, briljant. Extremt begåvad. Eh, I den boken så säger han ungefär så här i slutet av den. Freud säger han, Freud är bra vad han fattar betydelsen av det omedvetna, han fattar betydelsen av man kan säga en viss form av galenskap. För utan den så blir vi alldeles tomma och utan den så blir vi alldeles förstenade och vi blir normopater. Men Freud är inte bra på ett annat sätt. För han tror att man kan tolka de här omedvetna manifestationerna och han ger sig själv tolkningsföreträden och det är inte bra. Enligt Foucault. Och man kan väl säga så här, när man talar om, talar om den boken och, och jag har en, naturligtvis som varje normal idéhistoriker Eh, också Karin Johannesson. Vi talade ju för övrigt om Foucault och den boken tillsammans. Eh, har en positiv inställning till den. Man kan säga sig ett antal gånger när jag föreläste och pratade om den här boken så var det några människor som reagerade väldigt negativt. Och de reagerade negativt för de tyckte att jag idealiserade eh, galenskapen. En kvinna ville ha en pratstund med mig och hon var mycket upprörd på mig och antydde också att hon hade närstående som hade suiciderat, tagit livet av sig. Och jag förstod inte att det fanns en väldig risk med att tala på ett så positivt sätt om dessa irrationella och okontrollerbara faktorer. Men det vill jag ha sagt att jag tror att en del konstnärer, en del personer 
som ger sitt yttersta i sitt arbete når också någonting som gränsar och jag säger gränsar till starka emotionella tillstånd som från utsidan kan uppfattas som galenskap. Försvinner dessa människors kreativitet om de till exempel medicineras eller normaliseras eller begränsar? Ja, även där tror jag att man ska vara försiktig. Jag tror att en del konstnärer, och det finns ju väldigt många exempel på konstnärer eh, som är i gränslandet mellan kreativitet och galenskap och att i de fallen tror jag att de två hör ihop och, och förutsätter varandra. Men man får inte heller glömma att det finns många mycket begåvade och eh, kreativa personer som inte behöver i det avseendet vara i kontakt med denna starka kraft som galenskapen faktiskt utgör. Så att det är eh, komplext. Det finns ju... Om man tar, jag nämnde Karin Boye. Dessa tre kvinnor som ni har gestaltat, som ju alla är extremt begåvade. Nelly Sachs är ju Nobelpristagare och en fantastisk poet. Och de andra är också extremt begåvade. Det finns ju hur många som helst i den skaran av personer. Van Gogh som gav hela sitt liv åt konsten och som Picasso beundrade just på grund av hans absoluta inställning till konsten. Och sen finns det ju andra former också. Alltså, jag tror att konstnären måste ha något rum där den kan uttrycka sig som inte nödvändigtvis leder till allvarlig psykopatologi men ett tolerant rum där man får tänka fullt ut och leva ut de innersta impulser och tankar som finns närvarande i personens liv. jag är verkligen inte ute efter att... Jag tycker inte om att diagnostisera människor. Det är nästan det värsta jag vet. Det blir bara fel. Det blir liksom bara fel. Men om vi tar en person som Lars Norén. Visst är han järv i sitt sätt att existera i världen. Det finns också ett inslag av modighet. Ett inslag av att man hittar någon annan existens än den existensen som vi förespeglas leva. Och de kvinnorna som är i era pjäser, de lever också i en form av brytningsperiod. Det är en brytning. Det finns en annan sak som, vi, som man skulle kunna ha nämnt. Nämligen 1932 då bildas RFSU i Stockholm där bland annat en en, en person som jag har intervjuat var med. Vad var RFSU? Det 
Ja. RFSU var ett tecken på att det var på väg att utbildas olika kärleksmässiga och sexuella praktiker. Homosexualitet var kriminaliserat fram till 1944. Men det betyder att innan 1944, man kan säga så här, mellan 1932 och 1944, det vill säga under 12 års tid, så fanns det en potentialitet att avkriminalisera homosexualitet. Därför att någonting fanns i luften som gjorde att det sättet att se på kärlekssexualitet inte var längre möjligt att upprätta samhället. Och i de urbana miljöerna, det finns ju en sak som är väldigt påtagligt i er pjäs, nämligen att det finns två orter som återkommer. Sverige är det lilla instängda landet. Stockholm är den lilla provinsstaden. Men Berlin finns och Paris finns. Och inte minst Paris. Paris finns. Och där finns det annat utrymme för att leva sin originalitet och sin specificitet. Och det är också väl uttryckt i EPS. Och det tror jag också handlar om. Sen får man inte glömma en sak. Gud vad jag pratar. Ja, eh, sen får man inte glömma en sak. Eh, nämligen att det finns en fråga som jag tänkte på. Jag har ju levt med EPS nu några veckor här. Jag har varit i er osynliga åskådare och student. Det finns en fråga och den tycker jag ni gestaltar bra. Det finns någon, det är min läsning av er iscensättning. Det skulle kunna finnas en mycket dum tolkning av de här kvinnans existens. Och det är hade det inte funnits samhällig repression, gränser, föreställningar om normalitet så hade de här kvinnorna varit mycket mer produktiva eller mycket lyckligare eller mycket bättre. Och det tror jag är en mycket förenklat sätt att se på dessa. De lever under speciella betingelser där missförståndet, förtrycket, ofullständigheten i samtalet med dem är närvarande. Men det hindrar dem inte ifrån att insistera på att uttrycka sig. Det, det finns kraften att komma med den begåvning de har och med deras intelligens. Detta är ju mycket tre intelligenta kvinnor. Mycket begåvade kvinnor. Och den begåvningen kommer också till uttryck trots det som fanns. Eller kanske, och jag säger inte att det är så, tack vare det som fanns då. Det är inte, vi ska inte utesluta det. Jag, jag skulle, men, men om det eventuellt är så att det till viss del handlar om tack vare det som fanns runt om så är det ju inget sätt att berättiga, att justifiera som man säger eh, på franska eh, förtrycket, missförståndet, bristen på kommunikation som de blir utsatta för. Det är inte att rättfärdiga det. 
men, men man måste också tänka att det motståndet gör ju faktiskt att de här människorna ger de här kvinnorna, de här människorna ger inte upp. Men då, då kommer jag att tänka på en, nu släpper jag också frågorna här, vi ska snabbt släppa in er publiken också mm. för ni kanske har frågor. Mm. Men då tänker jag på när du säger det eh, som var delvis en av frågorna apropå normopati som skulle vara intressant om du utvecklar. För jag hade inte hört innan du sa det men jag tänker också på apropå Berlin och Paris och den mm. världen. Jag var på en utställning, men inte folk har sett den, på Luciana 20-talet i Berlin som var så otroligt fascinerande. Det bland annat det fanns filmer som påminner om den som mm. ni, du och Isak, den dansfilmen. Ja, dansfilmen. Mm. Och det var så otroligt pockande och pulserande och alltså helt fantastisk konst som strömmade från Luciana, och man blev så tagen av eh, vad aktuell den är. Och därför tyckte jag också när jag fick den här plätten från eh, Göteborgs dramatiska teater tyckte att den var så aktuell. För att man levde i en tid där någon sen kom och sa det här är inte okej, okay. det här är för mycket. Alltså jag menar det som hände sen med, i historiska med Hitler och nu har vi liksom eh, liknande med bland annat Putin och så vidare. Är, det, är, är jag helt ute och, och reser eller kan man liksom få in det här begreppet? Har du lust att förklara det? det alltså no, normopati som kommer ifrån, som jag tycker det är ett väldigt fint uttryck och det kommer ifrån eh, en Nya Zeeländsk psykoanalytiker i Paris som verkar i Paris som heter George MacDougall. Och normopati betyder, skulle jag vilja säga, att vi inte ger den enskilda människan rätt att vara det som är specifikt för henne. Och att det finns en föreställning faktiskt att det går att vara på ett sätt som är där människans särart bevaras och respekteras. Utan människor identifierar sig med eh, vissa schablonmässiga kategorier över hur man ska vara. Eh, till exempel de vanliga sakerna. Eh, till exempel att man ska eh, gifta sig och ha barn, bilda familj. Vilket ju inte är en apart lösning på en enskild människas liv. Men det är inte säkert att ödet och den människans särart leder till familjebildning och att den människan på inget sätt kan utifrån min utgångspunkt betraktad, betraktad, bli betraktad eller betraktas som en misslyckad människa. Alltså det finns ett stelt ideal utan variationer som definierar lyckad och misslyckad. Jag tog ett exempel, det finns många andra exempel knuten till utbildning, till sättet att vara, sättet att se ut, platsen i samhället. Och där kan man ju säga att konsten är ju den platsen där det är särägna 
kan uttryckas och därmed uppvärderas och därmed ges en annan status. Det är ju precis det som teatern och som författarskapet, det är deras scen att göra det och visa på att det finns mer än sätt att vara, det finns mer än ett sätt att leva sitt liv det finns mer än ett sätt att inkarnera sin egen existens och det normopati är så att säga, ofriheten från avvikelsen av ett imaginärt ideal ett inbillat ideal och att det inbillade idealet eh, har dominans dominerar personen och i den mån det inte uppnås upplever man det som ett stort misslyckande och kritiserar sig själv. Medan det kanske är så jag kan inte jag känner inte Sigrid Hjärten tillräckligt men i det jag läst och i det som också förmedlas i Karl Johanssons bok och också i er teater. Det är inte alldeles självklart att hon var konstruerad för familjebildning. Det är inte alldeles självklart. Hennes äktenskap där med Isak Rinoal var inte riktigt ett resultat av närhet, ömsesidighet och att det var deras öd. Och det är väldigt olika behov i relationen. Man ja, det är lätt. Det var... Var ju, när hon var i sjunde månaden så skickade hon det här brevet. Ja. Och då förstod hon att hon var gravid. Och hon gick alltså sju månader och inte yes. förstår det. Och bara mm. det säger väldigt mycket om liksom henne. Så hon skrev in ett brev till Isak att Men jag har nu slutat med laktos så nu har knölarna börjat försvunnit. <laughs> <laughs> och sen så några månader senare så de... Ja, det var det en bebis där. Och jag, menar, jag tänker på den förlossningen om vad, vad traumatiserad det måste ha varit. Alltså inte veta om sin graviditet och sen så två månader efter man fick reda på det då ska hon föda ett barn. Alltså det måste ju varit totalt alltså förloss, förlossningsdepression tänker man. Eller förlossningspsykos kan jag också. Det vet ja, ju absolut. Enig så, som ungdomarna säger. Eller som du sa, jag är visserligen... Jag har ingen erfarenhet av att vara kvinna, men jag tänker mig ändå att om man är i sjunde månaden så bör det ändå finnas några tecken på om man vill bilda familj och ha, ha, ha en familj och vill bli mor tillsammans med en man, att man förstår att man är gravid och om man inte gör det och inte upptäcker det så kan man också anta att det är någonting som inte riktigt tillhör personen själv. Att det inte är personens eget väsen som är närvarande i det. Så att det är, jag säger inte, det skulle vara alldeles för oansvarigt. Och jag tänker inte om att vara oansvarig. Att hennes tillkomst av sonen Ivan var ett uttryck för normopati, men jag säger att det fanns någonting där där jag tror att hade jag varit en psykoanalytiker så hade jag ställt några frågor till henne att vi kunde 
försöka förstå vad är ditt begär Sigrid? Vad vill du med ditt liv? Är det du som är gravid? Eller är det en föreställning om att du borde vara gravid som gör att du är gravid? Det skulle jag absolut ha ställt henne som fråga. Apropå det, är det någon i publiken som vill ställa en fråga? Om man tänker på något här under... Jag tänker på en fråga. Ja. Och den frågan är normopati, om man uttalar det rätt. Vad sa du? Normopati, så ja. är, är det någonting som man kan uppleva själv? Eller är det någonting som omgivningen eh, ser eller förstår? Ja, förstår. Jag förstår det menar. Frågan är bra och svaret på frågan är att man kan dels... Alltså interaktionen mellan en själv och den andra är djupt komplicerad. Men jag tror att normopati i sitt ursprung kommer från den andra. Men det blir ens eget och till sist kan man inte skilja på sig själv och den andra. Och man vet inte riktigt var det kommer ifrån utan det är som någonting som är med den som från början introducerades av någon person. Och det vet man ju om. Det finns en annan sak. Alltså som det, det är väldigt komplicerat där. Och det, det är det, det som är det allra bästa. Det som är komplicerat kräver tankar. Och det kräver kvalificerade tankar och noggrannhet. Och det är det jag tycker är allra bäst om. Alltså, föräldrar kan inte avstå ifrån att ha förhoppningar knutna till sina barn. Men föräldrar kan inte heller totalitärt kompromisslöst överföra specifika krav riktade till sina barn vad det ska bli av deras liv. Om jag tar detta metaforiskt, detta är en konkret berättelse. Vi vet en sak, att ganska många läkarbarn som har föräldrar som är läkare, de blir själva läkare. Och några av de som blir läkare, som har föräldrar som är läkare, kommer att trivas utmärkt bra och tycka det är det bästa de har gjort i hela sitt liv. Medan andra kommer att ställa sig frågan, varför blir jag egentligen läkare? Var det det jag som ville det? Eller var det mina föräldrar som gjorde det till min verklighet? Och båda de sakerna kan finnas med. Och det gäller i den här berättelsen, nu tar jag exemplet läkare, därför det är sociologiskt och, och ganska vanligt. Men det kan gälla helt andra frågor också. Totalt andra frågor som inte har bara med yrke att göra, men som har att göra med att å ena sidan måste föräldern överföra några förhoppningar och drömmar i förhållande till sina barn. Men det måste också vara på det sättet så att man kan ta ett steg bort från dem och ge ett utrymme av frihet till sina barn. Som Ragna gjorde för Sigrid kan man säga, alltså Stymors bror. Mm. Mm. Ja, just det. Som så, såg att det fanns en. Där fanns något ja. som inte var det som var bestämt för dig. Liksom, Nej, precis. Jag. Mm. Absolut, jag håller helt med. Mm. Är det någon mer som vill ställa fråga? Ingen, Ingen press, men. Mm. Mm. 
Jag är så nyfiken på det här med eh, diagnosen hysterisk. Ja. När den slutade användas. Och sen fattar jag att det är ju säkert ett samlingsnamn för flera. Men finns det någon diagnos man använder idag som du skulle säga är det närmaste man kan komma hysterisk? Alltså, förstår du vad jag menar? En ja, modern ja, definition. Ja. Jag ska säga... Alltså det är ganska komplext därför hysteridiagnosen används i vissa sammanhang, inte generellt sett. DSM-4 eller DSM-5 har inte den, det är det här amerikanska diagnostiska systemet. Men i vissa kretsar bland psykologer, psykoanalytiker så används fortfarande hysteri. Vad som jag tror är odiskutabelt och som också finns närvarande i pjäsen, det är att vissa människor uttrycker med kroppen det de skulle kunna uttryckt i ord. De blir paralyserade, de får kramper, de rådnar, de eh, får svårt att andas. Alltså att de, så, som man säger, eh, det finns två ord för det, dels konversionshysteri, eh, det vill säga att man uttrycker med kroppen någonting som skulle kunna konverteras till ord. Och dels finns det ju det man generellt sett kallar psykosomatiseringar. Och den varianten på olika sätt finns närvarande idag. Alltså det finns ju... Alltså jag tror personligen, men det är också knuten till min utbildning som idéhistoriker, jag tror att det har ett väldigt stort värde att uttrycka. Alltså jag skulle hellre vilja säga om en person att den är väldigt misstänksam än att säga att personen är paranoid. Jag skulle hellre vilja säga att en människa har vanföreställningar, de föreställer sig världen på ett sätt som inte går att verifiera än att säga att personen är delerisk till exempel. Och manodepressiv eller bipolär då tycker jag det är bättre när man samtalar med människor att låta dem tala om sin nedstämdhet och tala om att de i perioder är uppspelta. Alltså det finns ett värde i att låta det psykiska lidandet kunna beskrivas med hjälp av vardagsspråket och det litterära och det dramatiska språket istället för att medikalisera det. Får jag fråga en sak då? Det här bara poppar upp nu också. För att jag har ju vänner som jobbar inom psykiatrin här i Sverige och jag har även vänner som, som har diagnoser. Och väldigt ofta har jag fått uppfattningen från bägge hållen att man, när man ska sätta en diagnos på en människa här så gör man det ibland utifrån medicineringen, vad de, vad de svarar på. För att det är många diagnoser som ligger så nära varandra. Och att det är mycket fokus, det här är min uppfattning, att det är ganska mycket fokus på vad medicineringen gör. Och så läste jag... Precis när vi börjar med detta, att de i England vill börja från det andra hållet nu. 
att de istället vill eh, ha terapi. Att inte sätta in medicin med en gång utan att prata för att hitta kärnan innan man medicinerar. Och det tyckte jag lät så jäkla bra. Men eh, vet du något om detta? Eller? Ja, alltså man kan säga så här att det finns som ju övrigt framgår väldigt tydligt i pjäsen de tror på ord, de här kvinnorna. De tror på att tala, de tror på sin konst, de tror på att uttrycka sig. Hela det fältet att ge en människa tillåtelse till att uttrycka sig på ett sådant sätt. Det har från min utgångspunkt ett högt värde. Det hindrar inte att vissa människor under en begränsad eller mindre begränsad tid behöver den psykofarmakologiska behandlingen och att den kan möjliggöra någonting. Men jag tror att vi har en tendens idag att i för stor utsträckning medikalisera det psykiska lidandet. I för stor utsträckning. Det är inte så enormt farligt att lida. Det är inte så enormt farligt att vara nedstämd. Det är inte så enormt farligt att ha tillgång till ångest. Man överlever det. Tiden gör också att dagen efter så är saker och ting lite annorlunda. Vissa människor hamnar i ett absolut förstelnat tillstånd där livet är sig fullständigt skrämmande. Vissa människor behöver vid en prövning tillfället en, en farmakologisk behandling. Men jag tror att ge samhälleligt stöd för olika sätt att vara i världen är väldigt viktigt. På det sättet tycker jag den här pjäsen är underbar på många sätt och så. Och det är också någonting med att det här är människor som för att tala slarvigt som ungdomarna som har levererat. Det är människor som verkligen har gett någonting för att tala mindre slarvigt. Det är människor som har gett någonting till samhället, till eftervärlden och de har gjort det också med att vara precis så som de är. Och det är också extremt viktigt. Men det är väl ganska farligt om man säger så att du drabblar upp saker som inte är så farliga, men att vara i ett psykotiskt tillstånd. Ja. Då snackar vi. Då, då snackar vi. När världen går över styr, då finns det ingen annan lösning. Idag är det också så för att Precis, det är bra att du säger det. Men man kan säga också så här, jag ska säga något helt annat som har precis med det att göra. Vi måste också konstatera att den så kallade psykiatrin har ingen lösning på psykosens gåta. Psykosen, vad gör psykiatrin i samband med psykotiska genombrottet? Ja, de gör det som är absolut nödvändigt att göra och jag har hört många människor blir psykotiska. Det är ju tvångsvård som, som återstår. Det är vårdintyg och tvångsvård. Det är det enda som hjälper. För gör de, tillgriper man inte det så, så förstör de 
så är det oändligt mycket de kan bli de kan förstöra den andres liv och de kan förstöra sitt eget liv så det är ingen tvekan om att tvångsvård i de psykotiska extremtillstånden är det enda möjliga och det enda som går att göra men det finns så mycket annat än psykotiska genombrott det finns så väldigt mycket annat. Men vid det psykotiska genombrottet så är det nödvändigt att ställa definitiva, klara och tydliga gränser. Och de går inte att göra på något annat sätt än via tvång. Och ibland blir det ju då tvångsmedicinering, bälteslägning och den typen av åtgärder. Och det kan man från utsidan se väldigt kritiskt på. Men det är det enda som finns för att överleva i den typen av situation. Däremot kan man inte heller säga att den vetenskapliga kunskapen om psykos är extremt välutvecklad. Den är som den är. Den vetenskapen är så utvecklad nu så att gränsen står i själva psykosen. Ja, alltså jag tror inte att... Eller är det mer upplyst? Ja, förstår Jag skulle vilja säga så här att... Psykosen är idag liksom då en tragedi. Det det är så. Det är en tragedi för alla inblandade parter. Några människor lyckas mirakulöst med hjälp av rimlig psykofarmakologisk behandling och psykoterapi tar sig ganska långt bort från psykosen och leva ett anständigt liv. Det finns också. Det finns också. Men det är en livslång engagemang som krävs. Och i det samhälle vi lever idag där tendensen att engagera sig i andra människor blir allt mindre de här människorna behöver fullt engagemang, fullt kvalificerad vård av de duktigaste. Och det är inte alltid fallet, tyvärr. Jag har en fråga här uppifrån. Ja, en fråga. Last question. Ja, alltså det här med diagnoser, vara eller inte vara, det har ju rört på sig under historiens gång. Det har väl en tid på 60-70-talet som trycktes undan likadant som arv och miljö eller arv eller miljö och vissa diagnoser koppade upp som loggen har legat gömda de koppade upp någon gång som hade som fanns på 40-talet och som sen koppade upp igen på 2000-talet och vad handlar det om? Det är kanske en lång historia men ändå man kan säga en sak kring diagnosen, psykiatriska diagnosen för att, för att säga någonting om hur, hur det är idag. Jag har under lång tid utbildat ST-läkare i psykiatri i psykoterapi under snart tio år på Sahlgrens universitetssjukhuset. 
och där vi har haft många diskussioner. Det finns en sak idag som är väldigt påtaglig. Patienterna själva diagnostiserar sig själva. Och de gör det med hjälp av internet. Nästan alla patienter eh, som kommer till psykiatrin har egna diagnoser. Och ofta vill de övertyga läkaren om vilka diagnoser de har. Och uppla- ofta upplever de att det är läkarens uppgift att förstå vilken diagnos de har. Detta är ett paradigmatiskt skifte som under till exempel... Eh, Också, eller, eh, också när Lissaks tid eh, så var det läkaren som gav diagnosen och patienten som underkastade sig diagnosen. Det är inte längre fallet idag. Det är en skillnad med det. Och människor är helt upptagna av diagnoser. Jag har inte de exakta siffrorna men antal personer som anser sig ha ADHD och som också får ADHD det, det handlar inte om en procents ökning eller tio procent utan det handlar om tusental. Och diagnoser kommer att gå. Diagnoser har också modig karaktär över sig och som väl handlar i sitt fundament om att någonting av det psykiska lidandet är väldigt svårt att förstå och väldigt svårt att bli av med. Och samhället erbjuder föreställningar om att det medicinska diagnostiserandet är en lösning. Ibland kan det vara det och många gånger är det inte det. Och de skiftar också. Numera finns det till exempel i Stockholm och kommer också i Göteborg en klinik där personer söker för att bli avdiagnostiserade. De har, de har krävt en diagnos, fått den slutligen och så blivit asförbannade på att de har den diagnosen och de kräver nu. Och det finns en hel mottagning som ser till att de blir av med den diagnos de en gång har fått. Det pekar väl ändå. Det är ju, jag hade som barn till exempel halsfluss. Jag har aldrig tänkt tanken att jag ska söka upp de här läkarna som gav mig diagnosen halsfluss och kräva att de tar tillbaka diagnosen. Det hade ju varit aningen psykotiskt. Det vill säga vissa diagnoser har större trovärdighet, andra har mindre trovärdighet. Vissa kan ifrågasättas på rimliga grunder, medan andra blir någon form av somatisk realitet som man kan tro på. Bra. Är vi nöjda idag? Ja, bra. Ja. Har vi studerat pjäsen ordentligt? Väldigt kort då. Så här. Ja. Jag har bara en, en sista fundering. Det här är ju kvinnor präglade i sin tid. Och jag, jag har tänkt bara på det. Eftersom det här också är en feministisk pjäs. Vilket gör det intressant på olika sätt just på grund av, av de blivit utsatta för av massmedia, den tiden till massmedia kritik och så vidare. Samtidigt så är det samma tid som tidsspann så finns det stora andra manliga konstnärer som kanske slipper den här kritiken men som också lider av psykiatriska diagnoser eller lidande. Och då har jag tänkt på den där här, de här faktumen att de faktiskt blir utsatta väldigt hårt av det patriarkala. Hur ser du på det? Ja, jag skulle säga att jag har inte, liksom ingen annan för övrigt, kompetens att svara på den frågan. Eh, vad skulle det ha betytt om de här kvinnorna till exempel bara levde med kvinnor och bodde på en ö där det bara fanns kvinnor 
och inga män. Här har de uttryckt sig på samma sätt, där de skriver samma dikter. Inte en susning. Jag tror det psykiska lidandet, jag tror att män är överrepresenterade kring vissa psykiska fenomen. Suicid är män över 75 procent av de som suiciderar män. Missbruk är de alkoholmissbruk är de överrepresenterade i. Kvinnor är överrepresenterade i andra sammanhang. Jag tror att det psykiska lidandet tar sig olika uttrycksformer beroende på kön och mycket är gemensamt och handlar om människans villkor överhuvudtaget. Det är Vad sa du? Det är Ja, det sa August Strindberg 1902 eh, i ett rumspel. Jag är ganska överens med Michaela Blomqvist, eller jag är överens. En av pjäsens styrkor eh, i Eresensättning som Michaela skriver i sin recension eh, är att det inte driver ett förenklat feministiskt perspektiv i den. Och det gör ni jättebra. Tack till regissören. Tack till er allihopa. Tack.